0: Dzień dobry, Michał Banasiak zapraszam na kolejną rozmowę Instytutu Nowej Europy z cyklu Przystanek Europa. Dwa odcinki temu rozpoczęliśmy na naszym kanale dyskusję o przyszłości stosunków polsko-ukraińskich. Wówczas gościem naszego cyklu był publicysta, analityk strategy and future Marek Budzisz, który przedstawiał swój pomysł na Federację Polski i Ukrainy, nie jako konkretny organizm formalnoprawny, ale jego zdaniem jako taki punkt na horyzoncie, do którego oba państwa powinny dążyć. W kolejnym odcinku miałem okazję rozmawiać z profesor Agnieszką Legucką z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, która odnosiła się do tej koncepcji i mówiła o jej wadach, o tym, dlaczego taka ogólna dyskusja może być niebezpieczna. Bardzo serdecznie zachęcam do odsłuchania obu tych odcinków. A dziś te dyskusje będziemy kontynuować. Będziemy poszukiwać innych form współpracy polsko-ukraińskiej, które mogą się w najbliższej przyszłości klarować. A gościem cyklu Przystanek Europa jest dr Michał Patryk Sadłowski, ekspert do spraw obszaru postradzieckiego z Uniwersytetu Warszawskiego, a także Fundacji Instytutu Prawa Wschodniego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
0: Tych pomysłów na zacieśnienie relacji polsko-ukraińskich w ostatnim czasie pojawiło się sporo. Jedne przewidują takie naprawdę bardzo mocne zacieśnienie tych relacji, włącznie z tym, o czym pewnie też za chwilę porozmawiamy, a więc Federacją Polski i Ukrainy pojawiają się koncepcje Unii. Niektórzy mówią, że to, co jest teraz, jest taką wystarczającą współpracą i powinniśmy korzystać z tych platform współpracy międzynarodowej, które już istnieją, ale mam wrażenie, że konsensus jest jeden, że to zacieśnienie relacji polsko-ukraińskich, jest potrzebne, żeby w tej części Europy powstała taka silna kooperacja, która byłaby taką przeciwwagą dla Europy Zachodniej, dla chociażby Unii Europejskiej. Czy Pan by się pod tym podpisał? Czy uważa Pan, że takie zaciśnienie relacji mogłoby przysłużyć się chociażby wzmocnieniu pozycji Polski w naszej części Europy?
1: Oczywiście, znaczy, może ja wyjdę od tego, dlaczego się też znalazłem tutaj w Państwa programie, bo jak nie mam to też ma związek z tym, z tą debatą, czy rozpoczęciem debaty w reakcji na tekst Marka Budzisza, gdzie zostało wyartykułowane pewne wezwanie do debaty nad ideą, czy takim programem, takim ideologiem nawet, Federacyjnego państwa polsko-ukraińskiego, no mnie to wzburzyło bardzo, no bo federacja naprawdę posiada no, taki mm, silny ładunek, tak, który wskazły, wskazywałby nawet na łączenie państw czy w ogóle tworzenie nowego tworu, no, co na obecnym etapie wojny jest no, dość zastanawiające i ryzykowne. i W ogóle na etapie rozwoju państwowości Polski i Ukrainy może to wyglądać nawet dziwnie. Później pojawiły się rozmaite, tak jak Pan redaktor słusznie zauważył, rozmaite wezwania właśnie do zacieśnienia relacji nazywane to ni to Unią, ni to Związkiem, ni to jakąś wspólnotą właśnie. I tak, mam mam wrażenie, się zgodzę też z Panią profesor Agnieszką Olegucką, która brała udział w tej tej dyskusji u Państwa, że mamy chyba tutaj taki brak zrozumienia i taką dowolność w wrzucaniu, tak, czy swobodę, zbytnią swobodę w wrzucaniu pewnych pojęć w debatę publiczną. Ja myślę, że Marek Budzisz ma wielką zasługę w tym zakresie, że on jednak wywołał pewną pewną debatę o relacjach polsko-ukraińskich. To jest chyba najcenniejsze w tym wszystkim I, i to na pewno trzeba kontynuować. I moim zdaniem tak, na pewno trzeba kontynuować debatę o zaciśnieniu, w ogóle o rozwoju, może tak o rozwoju relacji Polski, Polski-Ukrainy, bo te relacje są już moim zdaniem bardzo ścisłe, tak? bo Polska aktywnie wspiera i od lat wspiera integralność terytorialną państwa ukraińskiego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, reformy administracji, walkę z korupcją, rozwój em, takiej polityki, em, która zmierza do zbliżenia uniwersytetów, NGO-sów, więc jakby to wszystko, wszystko jest, no ale to wszystko na pewno rozwijać natomiast ja mam ja tak wyczuwam że ta debata czy wezwanie do tej debaty też ma odpowiedzieć na pytanie co dalej co po wojnie ewentualnie tak? no bo tutaj ja się zgadzam z Markiem Budziszem że wyzwania Pa, państwa ukraińskiego i społeczeństwa ukraińskiego będą przeogromne, będą przeogromne, jeżeli chodzi o odbudowę, jeżeli chodzi o demografię, infrastrukturę, no, kwestie wyznaczenia, no nie wiem, obrony czy, czy w ogóle wyznaczenia granic. Także to będą o, o wielkie problemy. jakoś polska elita, polskie społeczeństwo musi się też ustosunkować do tego. Tak? I, I też jak, jakie miejsce będzie w ogóle Ukrainy jeżeli chodzi o relacje z NATO, z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią, z Francją, z Niemcami i Polska musi się w tym jakoś znaleźć i musi mieć wypracowane relacje. Czyli ja bym tutaj dostrzegał, tak porządkując to, dwie rzeczy. To są pierwsze, to są dwustronne relacje polsko-ukraińskie i mam wrażenie, że te relacje już są, one są rozwinięte i trzeba tylko wy, wykorzystać te formaty, które są lub po prostu je rozwinąć, no bo przecież jest na przykład określona współpraca akademicka czy naukowa, y, NGO-sowa, tak, I, pomiędzy różnymi resortami i wystarczy po prostu to rozwijać bez łączenia państw, tylko po prostu pewne że projekty trzeba dofinansować, czy w ogóle określić, jak, jak będziemy partycypować, tak, finansowo w rozwoju tych projektów, to jest, to jest po drugie. Y, inna rzecz to są takie wielkie projekty, typ na przykład należy się zastanowić jak wykorzystać teraz ukraińskie doświadczenia wojenne, czy na przykład pójść w rozwój częściowo wspólnej zbrojniówki, wspólnych przedsiębiorstw, czy jakichś rozwoju projektów logistycznych, które też pozwoliłyby Ukrainie jakoś gospodarczo się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. I to trzeba opracować, tylko pytanie jest, czy też politycy są w stanie tym wszystkim sterować, bo już są takie problemy, czy może zjawiska, że na przykład polskie firmy, firmy jeżdżą i szukają i na przykład wykupują ukraińskie firmy. Ja nie wiem dalej, jak to będzie zarządzane. Czyli są takie problemy bardzo poważne, ale które trzeba rozwiązać. Natomiast drugi aspekt to jest to, jak Polska zarówno na forum NATO, na na forum Unii Europejskiej, na na forum ONZ, na forach też regionalnych. Przecież mamy bardzo dużo struktur, gdzie Polska uczestniczy, czy też w regionie. Mamy koncept Trójmorza, który staramy się ciągle rozwijać, czy promować. Mamy grupę wyszehradzką. Jaka jest, taka jest, ale jest. I jak Polska będzie tę Ukrainę w tych strukturach promować, czy w ogóle będzie próbowała ją promować. tak I to jest zasadnicza teza. No i trzeci aspekt, tutaj już kończę, to jest to, że ta debata no, nie może się toczyć, o, o, znaczy częściowo może, ale też warto byłoby zapytać o zdanie ukraińskich ekspertów, ukraińskich kolegów, dziennikarzy. Jest wojna, to jest dla nich okropnie trudny czas. Natomiast trzeba by wysądować, tak? bo rozmawianie o idei państwa wydarzacyjnego tylko wyłącznie w polskim gronie, moim zdaniem no nie, ma, nie ma aż tak, tak wielkiego no, sensu.
0: Wiem, że Pan już sądował, poniekąd tych ukraińskich ekspertów, niektórych, że prowadził Pan rozmowy i pytał o te różne koncepcje, ale zanim o to zapytam, to najpierw chciałbym jeszcze poruszyć kwestię wypowiedzi profesora Andrzeja Zybertowicza, który jakby podpisał się pod tą koncepcją federacji, mówiąc o jakiejś Unii Polsko-Ukraińskiej, wręcz powiedział też o Rzeczpospolitej wielu narodów. Skąd Pana zdaniem wśród części polityków, ekspertów, publicystów wizja tak? dużych słów. Profesor Zbertowicz mówi, że to byłaby przygoda dla tego pokolenia i że to mogłaby być taka wizja racji stanu, że Polska miałaby szansę w tej części Europy budować nową platformę współpracy wschodnioeuropejskiej, która no, byłaby taką nową Unią Europejską, w zasadzie taką Unią Wschodnioeuropejską.
1: Znaczy, moim zdaniem przyczynie jest kilka takich wypowiedzi. No, pierwsza naturalna to jest wojna na Ukrainie, to jest też pory w serca, to jest chęć uratowania państw, państwowości ukraińskiej. To powinniśmy robić i chęć naturalnie zbliżenia w kontekście za, zagrożeń wewnętrznych, czy też chęć zbliżenia w kontekście pozyskania z y, zagranicy, a szczególnie od starej Europy i od Stanów Zjednoczonych pomocy. Tak? To jest chęć, taka, m, taki naturalny pomysł, na, y, czyli chodźcie, będziemy wszyscy bliżej, żeby, żeby, żeby przeżyć. Tak? Także to jest ta, taka chęć. No, z drugiej strony ja dostrzegam też w pewnych środowiskach jednak chęć taką rozczarowania się Europą, zachodnim, czy też brak, brak pomysłu na, na bycie w Unii Europejskiej, co z Unią Europejską i to jest próba takiego sądowania, że być może będziemy tworzyć jakąś, jakiś swój podmiot, czy będziemy też mieli jakiś sojusz, potencjalnych sojuszników kiedyś w tej Unii Europejskiej. To są, to są takie pomysły. Natomiast no, no, trzeba też rozważyć, czy, 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 czy to, czy to miałoby sens, no przecież Partnerstwo, no też teraz mi się nasuwa na głowie, Partnerstwo Wschodnie, taki też projekt był. Natomiast, no, ja bym podkreślił, jednak sprowadził pewne rzeczy na ziemię, tak? Na pewno trzeba to. Po pierwsze, jeżeli chcemy zbliżyć Polaków i Ukraińców i też pomóc Ukrainie, bo też pomoc Ukrainie jest w, nasz, w naszym jakby w interesie, należy przede wszystkim zapytać Ukraińców o zdanie, tak? w tym sensie, czego oni potrzebują w tych warunkach wojennych. I to się dzieje, daj Boże to się dzieje, ale trzeba to będzie w przyszłości kontynuować, bo zawsze wojna rodzi pewne zmęczenia, a tym bardziej wojna drugotrwała. Dwa dokonać pewnego audytu, zarówno wspólnego audytu jak my, też takiego audytu wywiadowczego, białego, tak, żeby też oszacować, jaki będzie miał potencjał Ukraina, jakim będziemy my, my mieli potencjał, jakie sfery możemy rozwijać i w tym zakresie musimy y, myśleć. Musimy też bardzo dobrze oszacować y, możliwości i też zagrożenia płynące z tego, czy Ukraina jednak będzie miała jakiekolwiek zakotwiczenia w tym świecie zachodnim, zarówno unijnym, jak i na, czy może, może kiedyś, kiedyś natowskim, czy i pod tym kątem dobierać relacje polsko-ukraińskie. Natomiast ja rozumiem też jedną jedną, taką przesłankę. Jeżeli uznajemy, że Polska i Ukraina to już jest jedna przestrzeń tak strategiczna, i tak naprawdę nie ma znaczenia już, czy Ukraina jest w NATO, czy w Unii Europejskiej, bo Rosja i tak może w każdym momencie uderzyć na, na przykład na Litwę, czy na Polskę na, na, przez Muksywalski. no to w takim razie warto już teraz się łączyć nasze państwa w jakiejś sferze. Tak? I myślę, że ta też jakby debata, czy rozpoczęcie debaty może w, ma tutaj jakieś podłoże, tak? że być może na Kremlu dojdą do wniosku, że rozpętanie określonego konfliktu z NATO jest możliwe i to w najbliższym czasie, a szczególnie będzie właśnie oscylowało tutaj na, w okolicach Kaliningradu przy Smyku Suwalskiego i Państwa Bałtyckich, więc dla, dlatego to jeszcze, jeszcze większe zbliżenie z Ukrainą jest korzystny. No i być może też wynika to z tego, że istnieje pewna nadzieja. Oczywiście częściowo ona jest uzasadniona, że Stany Zjednoczone bardziej się zaangażują w naszym regionie, szczególnie w Polsce i Polska będzie takim hubem, który będzie wspierać Ukrainę, więc w tym momencie warto było te ta pomoc też wsparcie koordynować, więc może to jest takie zbliżenie, to jest takie zbliżenie. Natomiast no, pytanie, czy trzeba to robić w federacja, czy nie można wyzyskać tych istniejących struktur.
0: Pan na Twitterze pisał o tym, że miał okazję rozmawiać z przedstawicielami eksperckimi Ukrainy, również z przedstawicielami decydentów. I jak oni zapatrują się na ten koncept? Bo z tych pańskich tweetów ja wnioskuję, że dla nich to byłoby takie dość ograniczające, że związanie się zbyt bliskie z Polską mogłoby w jakiś sposób ograniczyć ich relacje, jeśli chodzi o właśnie Unię Europejską, jeśli chodzi o też bilateralne stosunki z poszczególnymi państwami. Unii Europejskiej, państwami Zachodu, że mogliby się obawiać, że w jakiś sposób ta równowaga, jeśli chodzi o ich politykę zagraniczną, zostałaby wówczas zachwiana.
1: Znaczy no, ja zdążyłem porozmawiać z kilkoma osobami, z, z dziennikarzami, z ekspertami z Ukrainy, którzy tutaj teraz albo przez Polskę przejeżdżają, wyjeżdżają, czy organizują pomoc, albo po prostu też online zdążyłem troszkę słów zamienić z niektórymi ludźmi. I znaczy z jednej strony ich ten pomysł, tak można powiedzieć, z jednej strony ich ten pomysł cieszy, bo oni mają świadomość, że jest to pewien wyraz naturalnej chęci zbliżenia Polski i Ukrainy. Jest to taki ciekawy zwrot ku temu, żeby jednak trzymać się w Europie i w kontekście zagrożenia rosyjskiego bliżej. No ale z drugiej strony oni to, ja tak miałem wrażenie, interpretują to jako zbliżenie polityki dwóch państw tak? w procesie, w takim większy, większym procesie politycznym, czyli właśnie w ramach relacji z Unią Europejską, z NATO, procesie obrony przez, przed Rosją, czy w jakiś procesach integracyjnych gospodarczych, a nie tworzenie nowego bytu, tak I, no bo sama federacja, ja czy ja tutaj zaatakowałem Marka Budisza dość silnie może, ale ja uważam, że w w warunkach e, intensyfikacji propagandy rosyjskiej, która eksploatuje silnie ten wątek, że Polska dąży do, e, do, do rozbioru Ukrainy, to już pomijmy, ale przede wszystkim do podporządkowania sobie ekonomicznego Ukrainy i polonizacji, no ale no, do, no czy to trzeba sobie powiedzieć no, pewne ryzyko oczywiście jest zawsze państwo słabsze, tak, Jest, może być podatne na, 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 na pewną polonizację i uzależnienie gospodarcze, to jest, to jest naturalne, więc... Dwa federacji samo pojęcie federacji, również w ukraińskiej historii, szczególnie wś- wśród tego grona decydentów, czy też mającego wpływ na decydentów, wywołuje no, takie has, takie m- m- wrażenie, że my byliśmy już jakimś częścią, czy nawet y- byliśmy próbowano nas wtłaczać w jakieś większe projekty czy części imperialnej, a my teraz do tego znowu powracać, no nie, no to wywołuje taki rezygnacja z własnej podmiotowości, wywołuje dużo wątpliwości, bo przecież samokształtowanie się państwowości ukraińskiej w XX wieku, to jest właśnie 1917 rok na przykład i to jest próba uzyskania stat- statutu podmiotu w ramach tej federacji demokratycznej i socjalistycznej Rosji w 17 roku. Później oczywiście są bolszewicy, ale to jest próba właśnie uzyskiwania podmiotowości. Dzisiaj Feder- Rosja nazywa się Federacja Rosyjska i to dwa Pierwsza Rzeczpospolita, ja nie wiem, nie mam badań, ale na razie wątpię, czy pierwsza Rzeczpospolita jest pamiętana jako takie wspólne, wielkie, równe państwo, jako państwo polsko-ukraińskie, no bo to też z punktu widzenia historii jest nadużycie, tak? I oczywiście, moim zdaniem, trzeba się odwoływać do tradycji, wartości wynikających z tego państwa, ale przecież to Kozacy walczyli z państwem, może powiedzieć, częściowo. Polskim, tak, o swoją niezależność. Więc to też są takie historyczne zaszłości, na które trzeba mieć pomysł, jak jak to wszystko uporządkować. Więc ja wyczułem ze strony też Ukrainy i tak na co pan redaktor też zwraca uwagę. Też na razie trudno jest oszacować, moim zdaniem, dopiero może. Zobaczymy przede wszystkim w ramach, toczy się wojna, bardzo trudna wojna i nie wiemy, nie wiemy, co jeszcze będzie dalej. Natomiast do tej pory widzieliśmy, że Ukraińcy mieli świadomość i oni też widzieli określony na przykład konflikt Polski z Brukselą, znaczy naszego rządu z Brukselą. Z tego z, mając kontakt z różnymi ekspertami ukraińskimi w tym rządowymi, oni też rozumieli, tak? znali doskonale ten konflikt. Oni też próbowali się od Polski dystansować, żeby nie dostać obuchem z powodu tego, że na przykład Polska jest skonfliktowana z, czy to z Berlinem, czy to z Paryżem, czy właśnie z Brukselą w ramach na przykład tych kwestii praworządności. Tak? I też ukraińskie elity jeszcze to pamiętają. Oni do tego jeszcze nie, nie zapomnieli. I to też są takie kwestie, które naprawdę budzą, budzą wiele wątpliwości. Pytanie oczywiście, jaka będzie percepcja tego po wojnie.
0: Wspomniał Pan, że ta dyskusja może być groźna o tyle, że bardzo łatwo może zostać wykorzystana przez rosyjską propagandę, ale mam też takie wrażenie, że to jest dyskusja dyskusja dość niebezpieczna na takim poziomie społecznym, no bo ekspercko, politycznie możemy sobie o różnych koncepcjach dyskutować, ale ostatecznie dochodzimy do poziomu ewentualnego wdrożenia tego scenariusza w życie, no i dochodzimy do momentu, w którym to społeczeństwa miałyby się integrować, miałyby narody polski, ukraiński żyć w ramach jednego organizmu państwowego. No i patrząc oczywiście na ten zryw ludzkich serc zaraz po rosyjskiej agresji na Ukrainę, to wszystko wyglądało, nadal wygląda bardzo pozytywnie, ale mamy gdzieś z tyłu głowy cały czas, że to jest czasowe, że ta pomoc jest czasowa, że to, że w Polsce przebywa tylu uchodźców, to wszystko jest czasowe. Nie wiemy oczywiście, ile potrwa, ale mamy świadomość i nadzieję, że to będzie w końcu dążyć do, do, do szczęśliwego finału. Natomiast gdyby okazało się, że mówimy o Federacji czy o jakimś takim bardzo mocnym zacieśnieniu relacji w ramach chociażby jakiejś Unii, to wtedy wydaje mi się, że moglibyśmy mieć też alergiczne reakcje, jeśli chodzi o same społeczeństwa. Jak pan sądzi?
1: No, na pewno w czasie wielkiej niepewności, bo Polacy, my wszyscy, tak, boimy się jesieni, boimy się wzrostu cen żywności, surowców. No, takich kosztów, podstawowych kosztów życia. Boimy się konsekwencji tej wojny, boimy się też no, takiej realnej wojny, która może toczyć na naszym terytorium. Także na siłę wtłaczanie tak, w głowy Polaków, że musimy jeszcze bliżej z, z, kroczyć z jakimś państwem i budować pewne struktury, no, może wywoływać reakcję odwrotną. I to niestety, to ja się zgodzę z panem redaktorem, że to może być niebezpieczne z, z drugiej strony to może być właśnie dobre z tego punktu widzenia, że, ci, że decydenci zobaczą, że ten pomysł jest, nie jest atrakcyjny wyborczo, w warunkach demokracji mo, i, i część publicystów mo, po prostu zostanie odrzucona przez polityków, politycy stwierdzą, nie słuchajcie, to nie chcemy topić nasze poparcia. Dwa, ta wojna bardzo pomogła zbliżyć Polaków i Ukraińców w tym zakresie, że jednak Polacy otwar, otworzyli swoje domy, to jest, to jest najważniejsze, pomogli Nadal pomagają i widać tutaj, nie trzeba tworzyć jakichś wspólnych bytów, tak, żeby, żeby to zintensyfikować. Natomiast no, my sami mamy problem, tak, bo toczyła się już taka dyskusja, Tak, co dalej jest też z Polską, tak, czy co zrobić też z tą mniejszością ukraińską, która się pojawiła, bo na pewno część ta, ta mniejszość pozostanie, ona już była do, do inwazji i tak. Czy Natomiast no, Polska jest krajem, dla mnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu nacjonalistycznym państwem. I na razie ta mniejszość funkcjonuje, ale ta mniejszość na przykład nie funkcjonuje na poziomie politycznym, bo w Sejmie nie mamy żadnej tak partii, siły politycznej, która by reprezentowała tak, czy chociażby częściowo tę mniejszość. Więc to, to są ogromne wyzwania dla, dla w ogóle dla, dla Polski, dla państwa polskiego w przyszłości. No ale tak jak pan redaktor zauważył, to może być też taka bomba z opóźnionym zapłonem, tak, że przyspieszenie tak? Teg, te, tych wszystkich procesów. Na pewno sama idea, sama, samo to wyzwanie Marka Budisza mówię, jest w tym, w, ty, w tym aspekcie wartościowym, że można zaproponować konkurencyjny pomysł, no bo tutaj wadą, znaczy odezwy Marka Budzisza jest to, że on rzucił hasło i nic nie dał żadnych konkretów, no nawet niestety w Państwa tutaj um, wywiadzie, który, którym, który, którym ja słuchałem, no może to źle, może to moja wina, ja źle coś to słuchałem, ale ja tam nie usłyszałem żadnego, żadnej konkretu, żadnej wizji, ale właśnie może to jest właśnie ten czas, żeby eksperci opracowali, czy w ogóle decydenci tak tak, takie mapy drogowe, tylko znowu mapa drogowa się może teraz kojarzyć z relacjami białorusko-rosyjskimi tak i to też wywo- może wywoływać pewne, pewne, pewne złe skojarzenia. Natomiast moim zdaniem, tak jak powiedziałem, to jest audyt, co złego wojna wyrządziła Ukrainie jaki potencjał będzie miała Ukraina, jaki my będziemy mieli potencjał, co możemy wspólnie uzyskać. I Przede wszystkim pol, polscy eksperci, Polacy powinni się um, zainteresować i bardzo aktywnie pracować w tym zakresie, żeby oszacować, co jest możliwe w zakresie uzyskania dla Ukrainy na tych polach zachodnich. I być może dokonać jakiegoś, jakiejś synergii tego wszystkiego. Natomiast nie widzę w przeszkód, żeby rozwijać sektorowo pewne projekty, tak? No przede wszystkim tą zbrojniówka, logistyka, energetyka. To są dla mnie na pewno kluczowe kwestie, gdzie na tym też można budować pewne zbliżenie narodów, tak, żeby też każdy z, każdy z naszych, yy, znaczy każdy w naszym narodzie widział, tak? Zysk, określony zysk z tego i tutaj nie widzę, tak? I tutaj nie widzę pomysłów i to mnie bardzo niepokoi, bo nawet mówi się o współpracy akademickiej. Ja przez kilka lat uczestniczę w w takich projektach, które mają na celu zbliżyć Uniwersytety Polski i Ukrainy i powiem tak, to jest wszystko niedofinansowane, my dużo mówimy Polacy ale jest mało konkretów. Czasami po prostu trzeba się dobijać o określone parę groszy, tak, żeby zrealizować jakiś wartościowy projekt i musimy się zastanowić, czy my chcemy wysysać Ukrainę z ludzi dla nas- na potrzeby naszego rynku pracy, czy my chcemy tworzyć coś wspólnie. Tu trzeba sobie otwarcie pewne rzeczy powiedzieć, natomiast mam wrażenie, że w tej debacie nie ma szczerości, tak, i to jest, naj- to jest, powie- to jest poważny problem, bo Ukraińcy też to widzą, tak, że yy, ci ludzie też będą potrzebni do odbudowy Ukrainy. No, ci ludzie teraz są już potrzebniej, żeby walczyć, bo powoli tych ludzi jest coraz mniej na froncie. Także debata powinna chyba iść też moim zdaniem w w tym kierunku.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem dzisiejszego odcinka cyklu Przystanek Europa był dr Michał Patryk Sadłowski, ekspert do spraw obszaru postradzieckiego z Uniwersytetu Warszawskiego, a także Fundacji Instytut Prawa Wschodniego. Dziękuję bardzo.